0: Olá! Se você não me conhece, meu nome é Carol Rocha e essa é a segunda temporada do Isso é Pra Mim. Eu espero que você goste do conteúdo, eu fiz com muito carinho e é que eu compartilho a minha própria experiência. E se você acha que isso é pra você, crie a sua experiência também. Olá, olá, pessoas! Eu estava aqui morrendo de saudade de gravar, de voltar, de falar as coisas e tudo mais. E como meu aniversário está chegando, dia 13 de outubro, e esse podcast está indo para o ar dia 12, então, ou seja, amanhã, pode me desejar parabéns, que eu fico muito feliz. Eu decidi voltar de uma forma diferente. Dessa vez eu vou trazer 26 fatos sobre mim, porque eu faço 26 anos amanhã, então eu decidi trazer 26 fatos sobre a minha vida, até porque tem muitas pessoas que ouvem o podcast e que não me conhecem, então talvez isso traga uma aproximação maior, assim. eu acho que é legal compartilhar algumas coisas. Eu vou passar bem por cima, não vou me aprofundar nas coisas que eu vou falar aqui, mas pode ser que ao longo de outros episódios eu pegue uma dessas coisas e me aprofunde mais nesses assuntos, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa é que eu sou uma pessoa extremamente determinada quando eu quero alguma coisa. Eu sou assim, gente, quando eu tenho um objetivo e esse objetivo tá alinhado com aquilo que eu sinto aqui dentro no meu coração, sabe assim, quando existe esse alinhamento interno, eu vou muito atrás daquilo até conseguir e eu sou uma pessoa que assim, eu paro todo o resto, se eu preciso focar em alguma coisa, eu falo é nisso que eu vou focar, tiro tudo que não me faz bem, que eu sei que tá me fazendo perder tempo e vou atrás daquilo que eu quero, então eu sou muito determinada mesmo. Segundo fato é que quando eu era criança eu desenvolvi diversos problemas na fala e um deles foi eu trocar a letra V pela letra X, então eu não falava vovó, eu falava xoxó, eu tinha uma tia que se chamava Vera, eu chamava ela de Xera, e eu tinha uma tia que se chamava Vana, então assim, o pessoal ria, era engraçadinho e tudo mais, mas era um problema que eu tive na fala, e aí eu tive que fazer fonoaudióloga e é por isso que eu chamo a minha avó materna de nona, tem gente que acha que é porque... Eu tenho descendentes italianos e não, é porque eu tinha esse problema na fala, então ela achava muito feio, eu falava xoxó e ela falou, me chama de nona, então até hoje eu chamo minha avó de nona. E é interessante porque hoje eu adoro me comunicar, adoro conversar, falar com as pessoas, mas eu passei por alguns problemas de fala na infância e tive que me tratar um tempo para conseguir mudar tudo isso. Falando ainda um pouco sobre a minha infância, eu mudei muito de casa da minha infância até a minha adolescência, já tinha chegado uma hora que já ficava chato, eu fiz até um post no meu blog falando sobre a minha vida de um de Mirim, eu estudei, acho que mais ou menos, acho que eu morei em 11 casas e estudei em 7 escolas em 13 anos, então, eu me mudava muito, muito por conta de alguns problemas que a gente tinha na minha casa. Era bem cansativo, mas ao mesmo tempo, isso me ajudou muito na minha comunicação, em conversar com pessoas, em conhecer pessoas diferentes, porque eu chegava nas escolas e o pessoal já tinha um grupinho, já estava tudo formado. Então, eu era pessoa estranha, tinha que me enturmar ali e tudo mais. Então, hoje eu sou uma pessoa muito adaptável e eu gosto de mudanças. Nessa casa que eu tô hoje, eu já tô há 5 anos. E eu tô sempre realizando alguma mudança interna mesmo. Porque eu gosto de mudar. Mas eu realmente queria conseguir ficar um tempo em um lugar, sabe? Eu não queria mais essa, essa vida de sempre ficar se mudando. Porque é cansativa. Então, eu tô muito feliz hoje no lugar que eu estou. Realizando essas mudanças pequenas dentro de casa mesmo. Pra mim, já tá ótimo. E falando em casa... O quarto fato é que eu sou muito caseira, muito mesmo, eu adoro ficar em casa, gente, eu adoro. Eu só gosto de sair quando é pra sair, pra ir pra barzinho, restaurantes, pra comer, eu adoro sair pra comer. E claro, né, viagens e fazer passeios diferentes também, mas balada, essas coisas mais assim, que tem que ficar em pé, dançando, ah, pra mim não rola, eu gosto de lugar pra sentar, sentar e ouvir as pessoas, conversar, eu gosto disso. Então, eu gosto bastante de ficar em casa com os meus gatos, fico tranquila assim, lendo. Às vezes quero assistir algum filme, faço a minha pipoquinha, adoro pipoca doce também. Então, eu sou muito caseira e tem muita gente que acha que não, que eu saio todo final de semana e eu vou para várias baladas. E, na verdade, não. Eu prefiro muito mais ficar em casa. E, como eu mencionei os meus gatos, vamos ao quinto fato, é que eu... Amo gatos desde criança, o que é um fato muito estranho, porque na minha família ninguém gosta de gatos. <risos> e quando eu era criança, sempre me davam cachorros. Eu gosto muito de cachorros também. Mas a primeira vez que eu vi um gato, eu me apaixonei. E aí, desde sempre, eu quis ter um gato, ninguém deixava ter gatos. E aí eu roubei gatos na minha infância, eu escondia dentro do guarda-roupa, enfim, era uma coisa muito louca assim com gatos. Hoje eu tenho dois e depois até posso contar essa história melhor, porque é uma história bem legal, assim, de, de tipo uma obsessão que eu tinha por gatos, eu queria muito ter gatos, muito, muito mesmo. O sexto fato, pra quem não sabe, eu sou formada em TI, eu fiz sistemas de informação, bacharelado, e eu gosto muito da minha área, eu fiquei um tempo fora, depois eu decidi voltar, e percebi que eu realmente gosto muito, muito, muito daquilo que eu faço. E, claro, a tecnologia tem crescido muito. É uma área muito, muito legal. Eu gosto muito também de falar sobre isso. E talvez eu até traga mais episódios de como a gente consegue utilizar a tecnologia no nosso dia a dia. Como eu falei antes, eu sou uma pessoa muito determinada. E é, as metodologias que a gente usa em TI são metodologias que eu uso nos meus projetos pessoais para alcançar as minhas metas. Então, acho que seria muito legal compartilhar isso também. E falando sobre metas e coisas desse tipo, o sétimo fato é que eu sou uma pessoa muito organizada. Nem sempre foi assim, quando eu morava com a minha mãe, eu não era muito organizada, mas desde que eu fui morar sozinha e comecei a administrar uma casa, né, eu precisei ser mais organizada, ter o um controle maior financeiro, e até mesmo nas minhas coisas da minha vida. Então, eu gosto muito, muito, muito de organização. Muito mesmo. Eu adoro ir na casa das minhas amigas e começar a organizar as coisas assim, sabe? As mães até gostavam quando eu ia lá na casa delas. Porque falavam, ai que bom, a Carol vai querer arrumar as coisas. E eu falava, meu Deus, como é que você vive nesta bagunça? Porque eu sou a mais organizada das minhas amigas. Que eu conheço, assim, né, de frequentar a casa e tudo mais. E eu gosto bastante disso, trago muito isso para a minha vida é, financeira também, em outros sentidos também. E eu gosto de estruturar as coisas, de organizar bem as coisas. Aí essa coisa da organização já puxa um gancho aqui para a limpeza. Eu gosto de ambientes limpos e perfumados, se puder também. Eu gosto de limpeza e eu sinto que eu consigo produzir melhor com a casa limpa, com as coisas organizadas e limpas. A minha mãe, ela tinha toque com limpeza. Minha mãe, ela limpava a casa e você não podia mais pisar no chão para não sujar a casa nunca mais. Então, assim, eu não chego a ser esse ponto, mas eu não consigo viver num ambiente sujo, onde eu sinta que as coisas não estão bacanas, mas eu gosto de limpeza. E aí, puxando aqui um outro gancho também, eu gosto muito de decoração e eu gosto muito de pinturas. Eu gosto de pintar tanto revistas, essas revistinhas mesmo, né? Que a gente pinta, eu gosto de pintar móveis, é, que tem a ver com mudar a casa também. Eu gosto de dar cor para as coisas, assim, eu acho que dá uma mudança muito, muito bacana. E às vezes um móvel que tava ali tão sem graça, que você nem, via, nem tinha mais perspectiva para aquele móvel. Eu acho que isso é muito legal, dá uma mudança muito bacana no ambiente. E eu gosto muito de decoração também. Eu até comecei um curso de design de interiores, mas como eu não sabia desenhar móveis, <risos> eu sou bem ruim para desenho, bem ruim mesmo, eu acabei parando esse curso e decidi que não só mudar as coisas assim mesmo, olhando, pra mim tava bom. Décimo fato é que quando eu tinha quase acabado de completar 16 anos, eu decidi que eu ia fugir de casa e eu fugi realmente. E quando eu falo fugir, é tipo, sair da casa da, da mãe sem que ela soubesse que eu tava saindo e decidi que eu ia sair mesmo e que eu não voltaria mais pra casa com a minha mãe e foi isso que eu fiz. Esse ano completa 10 anos agora em dezembro que isso aconteceu e eu quero trazer mais, falar mais sobre isso porque foi um ato de muita coragem de realmente ter decidido aquilo e realizar aquilo que eu queria para minha vida naquele momento e foi um divisor de águas na minha vida, então vou falar mais sobre isso também. Um outro fato é que quando eu fui morar sozinha, eu não sabia fazer absolutamente nada dentro de casa. Eu não sabia lavar roupas e eu não sabia cozinhar. E no começo eu dividi apartamento com uma menina e ela cozinhava. Mas depois de um tempo, cada uma teria que meio que fazer sua comida. Como eu comia fora, eu não me preocupei com isso. Mas depois que eu tive que ficar em casa... Eu tive que aprender a cozinhar e hoje eu adoro cozinhar. E eu simplesmente adoro a minha comida, eu acho que ela fica muito gostosa, ela tem tempero, tem sabor, ela conta uma história, assim, sabe como diria Jacan? Então, eu gosto bastante de cozinhar hoje em dia mesmo, que naquela época eu não sabia nada, eu fui, procurei, me esforcei e aprendi. Então, acho que todo mundo é capaz de aprender se realmente está disposto a fazer isso há ah, um outro fato também, que é o décimo segundo, é que eu não assisto TV aberta desde que eu vim morar sozinha também, mais de cinco anos, é, que eu não tenho antena de TV. Na TV eu fiquei uns mais de dois anos sem o aparelho de TV mesmo, o que pra mim era ruim porque eu queria às vezes passar do para pra uma tela maior ou então jogar videogame. E não dava porque eu tava sem o um aparelho, porque eu doei o meu aparelho na época. Mas enfim, eu não assisto TV aberta. E outro fato interessante também é que eu adoro jogar videogame e eu adoro carros. Eu gosto muito de carros desde quando eu era criança. Eu gostava muito de brincar de carrinho e de jogar videogame. Porque na minha infância, quem brincava mais comigo, apesar de tudo que aconteceu, era meu pai. Então... Eram os jogos, ali eram as brincadeiras né, que eu estava mais acostumada e que eu gosto até hoje. Então, eu adoro falar sobre carros, conheço bem, entendo desse assunto e adoro jogar videogame também. E aproveitando que eu falei de TV, eu adoro assistir desenhos. Eu amo desenhos, eu me lembro que desde criança eu falava que eu continuaria assistindo desenhos, mesmo depois de adulta. E eu acho que os desenhos, assim, eu tô falando desenhos tipo Toy Story, coisas assim, né? Eles têm muito uma, uma lição muito legal por trás do desenho. Então eu amo desenhos, eu gosto bastante de comédia também, gosto de dramas. A única coisa que hoje em dia eu não assisto mais, mais que eu já gostei bastante, é filmes de terror, né? Porque depois você morar sozinho você vai perceber que tem coisa que não dá para assistir, porque você vai sentir, sim, um medinho à noite. Ah, e falando em programas de TVs né, e tudo mais, eu não assisto TV aberta, mas tem programas na TV que eu assisto. Como, por exemplo, o Esquadrão da Moda é um dos programas que eu gosto de assistir, eu gosto do Pesadelo na Cozinha... Eu gosto daquele reality do Me Poupe, sobre vida financeira, trocas de esposas. Eu sou muito de fases, então, assim, né? nesses últimos tempos foram esses que eu gost gostei de assistir. Esses que tem uma pegada com algo por trás a mais, assim, sabe? Tipo, você vai aprender alguma coisa ali, tipo, uma receita, aprender uma dica ali financeira... Aprender alguma coisa. Agora, uns realities tipo a Fazenda ainda Big Brother não fazem o meu estilo. Eu não tenho nada contra, eu acho. Quem assiste, tá? Eu acho que cada um tem que assistir aquilo que faz bem. Mas não é realmente algo que eu gosto. Não consigo parar pra assistir isso. Aí, um outro fato interessante aqui é que eu gosto desses programas de documentários ou até mesmo séries sobre psicopatas. Sim, eu gosto bastante de estudar essas mentes porque são pessoas com uma personalidade totalmente diferente, que não sentem empatia pelas outras pessoas e isso sempre me despertou muita curiosidade, sempre achei muito impressionante como eles agem, como eles pensam, a forma de ver um mundo totalmente diferente, totalmente distorcida. Isso me atrai bastante, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de assistir muito, ficar muito tempo, sabe, nessa vibe, assim. Eu sinto que, às vezes, não me faz bem. Então, eu sou bem de fases. Às vezes, eu tô nas fases de pesquisar e tudo, e tô lendo sobre isso e tudo mais, vendo com psiquiatras. Adoro e aí, depois eu falo, não, agora é o momento de ver, sei lá, desenho bíblico. <risos> tipo isso, sabe assim? Porque, assim, eu fico muito naquela vibe de querer, saber mais e mais. E aí, eu começo a ficar pensando nos casos e tudo mais. E sai saio na rua e fico pensando, não, chega uma hora que não dá. E já que eu falei sobre desenhos bíblicos, né? O 17 sétimo fato é que eu não tenho religião. Eu tive quando era criança, porque os meus pais frequentavam a igreja evangélica. Depois de um tempo, a minha avó frequentava um centro espírita e eu fui. Eu já fui no, na Umbanda também. Eu sou bem curiosa, assim, eu já fui, já frequentei também os templos budistas. Eu sou bem curiosa com essas coisas, mas eu não tenho religião. Eu gosto de pegar um pouquinho de cada uma que eu fui... As coisas que eu fui gostando e tudo mais. E fazer a minha forma de religião. Que é, sei lá, você ser uma boa pessoa. Você ter um bom coração. Eu acho que o fato de você frequentar uma igreja, um templo, uma missa, enfim, qualquer coisa. Não te faz um ser humano melhor do que uma pessoa que não frequenta. Eu acho que você... Ser uma pessoa boa vai muito além de você estar tá indo num templo, numa igreja... Em qualquer coisa desse tipo. Tá muito nas suas ações, no seu caráter, no seu amor pelo próximo, no seu respeito. Não adianta nada você ir numa igreja e lá, ficar se fazendo. E por trás você ser uma pessoa ruim, que não quer ajudar nem seu próximo... Às vezes nem seus familiares. Então assim, para mim, isso não representa absolutamente nada. Também não tem nada contra quem vai e tudo mais. Eu acho que assim... Às vezes é legal, sim, você ir, se, se você sente bem, né? Mas eu decidi fazer da minha casa o meu templo. Eu gosto de orar, eu gosto de me conectar com Deus, mas da minha forma. Talvez não da forma imposta, é de uma forma muito mais leve e que funciona pra mim. Outro fato sobre mim é que eu não sou filha única. Na verdade, eu sou só da minha parte de pai, mas não pela minha parte de mãe. Por parte de mãe eu tenho mais duas irmãs que são mais novas do que eu. A gente tem uma diferença bem grande até de idade. Se eu não me engano, para uma são 12 anos e a outra acho que são 9 anos. Então é uma boa diferença, o que para mim foi muito bom, porque eu acabei me tornando um exemplo assim para minha irmã mais a do meio, né? Porque a mais nova tem a deficiência dela. E eu gosto bastante porque foi uma fase legal, que eu pude cuidar, pude acompanhar. E a gente tem um pensamento diferente quando tem uma diferença tão grande de idade. Você não vê ali como, ah, disputa por atenção dos pais e tudo mais. Talvez quando eu era criança, porque eu era para adolescente, ela nasceu ali, podia até ser. Mas quando você vai crescendo, não, você quer ajudar você quer, enfim, melhorar a pessoa, você quer ser um exemplo bom para aquela pessoa, então, para mim, é muito legal, é muito divertido, eu amo as minhas irmãs. E outro fato é que eu sempre fui muito independente, desde criança, quando minha mãe precisava fazer os plantões, porque ela era enfermeira, eu ficava em casa sozinha, muito criança mesmo, sei lá, com seis anos de idade, e eu já comecei a aprender a me virar, acho que desde aquela época. E eu gosto de ser independente, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de fazer as minhas coisas e eu gosto de ir atrás das minhas coisas. Hoje em dia, dentro de casa, eu consigo fazer muitas coisas. É claro que tem coisas que eu preciso chamar alguém pra me ajudar, mas eu gosto bastante de fazer as, contas, as coisas por conta própria. O vigésimo fato sobre mim é que eu sou libriana, obviamente, né, fazendo aniversário agora em outubro, com ascendente em ares, lua em aquário. Então, é tipo assim, é meu oposto complementar e meu paraíso astral. Se eu manjo muito disso, não manjo nada. Mas quando eu leio lá a descrição que fizeram no meu mapa astral, realmente bate bastante com algumas características minhas. E eu tenho muitos planetas em escorpião e tenho Marte em leão. Então eu sou uma pessoa assim, eu não sei muito bem o que isso significa, mas eu acho que tem a ver com o próximo fato sobre mim, que eu sou uma pessoa um tiquito rancorosa. Eu não vou falar rancorosa, mas eu não tenho memória fraca. Eu não sou vingativa. Mas, não pise na bola comigo, porque eu não esqueço fácil as coisas, mas eu não fico assim remoendo, sabe? Nem fico voltando atrás. Só que eu ignoro a pessoa e pra mim aquela pessoa morreu. Então, eu sou uma pessoa muito bacana, muito legal de se ter por perto, quero realmente ajudar e tudo mais. Sou muito dedicada quando eu tô com alguém mas pisou na bola comigo, e aí quando eu falo pisou na bola, é pisou na bola mesmo, né? Cometeu alguma coisa que me prejudicou, ou faltou com respeito comigo, algo desse tipo. Olha, vai ser difícil recuperar minha confiança. Eu não diria nem que vai ser difícil, talvez seja impossível. Eu posso depois continuar conversando com a pessoa, tudo mais, mas a minha confiança essa pessoa não tem mais. E eu não esqueço das coisas e se eu decido que eu vou parar de falar com uma pessoa, que eu vou eliminar aquela pessoa da minha vida, eu faço e dificilmente eu volto atrás. Então, se você me tem por perto e tudo mais, eu quero ser a melhor pessoa. Mas, se você realmente cometer algo que eu veja que foi muito grave e eu falar não quero mais essa pessoa na minha vida, eu vou eliminar essa pessoa da minha vida. Claro, né? Que eu falo eliminar, gente, pelo amor de Deus, é excluindo a pessoa, bloqueando, não tendo mais contato, sumindo do mapa, tá? É isso é o eliminar, ok? Eu não sou de me vingar de lá e fazer algo contra a pessoa. Pelo contrário, eu acho que a vida, ela é maravilhosa e ela segue aí seus rumos e o mundo dá voltas, não é mesmo? E talvez esse negócio de ter uma memória boa tenha a ver com o próximo fato, que é eu tenho um diário. Eu amo escrever, é por isso que eu tenho um blog também, e eu escrevo no meu diário, tudo que vai acontecendo. Gente, é uma das melhores terapias que existe, é você ter um diário. Eu... Sempre tive, desde criança, eu acho que também foi o que me ajudou muito na minha infância escrever sobre algumas coisas que eu estava passando ali naquele momento. E eu reservo já alguns minutos pra eu acordar e conseguir dar tempo de escrever. Então, a primeira coisa que eu faço de manhã... A minha internet fica desligada, não mexo no celular de manhã, a primeira coisa que eu faço é escrever, contar de coisas que estão acontecendo, coisas que eu tô sentindo, coisas que eu tô passando e é muito gostoso, porque aí eu vejo há um ano, por exemplo, o pensamento era totalmente diferente, eu tava vivendo outra coisa e aí você vai observando a sua mudança, o quanto você tá evoluindo, o quanto você tá mudando. Então, eu recomendo que todas as pessoas tenham um diário, porque é muito bom, é libertador. Um outro fato sobre mim é que eu amo salada. Amo, amo salada, gente. Desde criança. E assim, tudo, alface, rúcula, pepino, tomate, beterraba, cenoura. Ai, nem, nem sei mais o que. Ai, temperado com limão. Me dá até água na boca. Eu coloco até frutas, às vezes, dentro da salada. Abacaxi, manga. E fica maravilhoso. Na minha família, quando eu vou almoçar na casa de alguém, assim, eles já reservam um balde de salada pra mim. Porque as pessoas sabem que eu como muita salada. E na minha casa, não falta salada. Eu sinto água na boca só de falar em salada. Eu realmente amo comer salada. 24º fato sobre mim é que eu amo música, Para mim é difícil passar um dia sem ouvir música, eu ouço música praticamente todos os dias, a minha banda preferida é o Coldplay, principalmente depois que eu fui no show, vi toda aquela magia acontecendo, eu amo Coldplay, eu gosto bastante de rock também, mas rock mais de boas, não tão pesado assim, eu gosto muito de rap nacional, Rap acústico, adoro esses sons também, eu gosto de alguns pop, assim, mas muito mais difícil. E eu gosto de músicas em outros idiomas, que não sejam inglês e às vezes nem espanhol, para ir treinando e até pra me estimular ao conhecer outras coisas, a colocar coisas diferentes, a melhorar minha criatividade, então eu gosto bastante disso também. O vigésimo quinto fato é que eu amo me relacionar, tanto esses relacionamentos com amigos e pessoas assim, quanto relacionamentos mais íntimos também. Eu não gosto de expor os meus relacionamentos, eu gosto muito de ter as coisas mais reservadas entre mim e a outra pessoa, mas eu adoro me relacionar, eu acho que é muito gostoso quando a gente gosta de alguém, a gente pode se dedicar e tudo mais, fazer as coisas acontecerem, né? Como toda boa libriana, é claro. Só que tem um porém, eu nunca quis me casar. E se eu me casar, hoje é o pensamento que eu tenho, tá? Eu quero que cada um more na sua própria casa, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito dentro da minha casa. Se um dia eu vou mudar de pensamento, ainda não sei. Pode ser que sim, mas hoje é esse o meu pensamento. E o último fato sobre mim é que eu criei o podcast, o blog, com a intenção de compartilhar a minha experiência e, principalmente, de ajudar mulheres a conquistarem a sua independência, não dependerem de homem, nem financeiramente, nem emocionalmente, porque eu sei o quanto isso pode ser prejudicial, então... Eu tenho duas grandes causas da minha vida. A primeira é contra a violência da mulher, contra a violência doméstica. Então, eu estimulo muito as mulheres a conquistarem a sua independência, tanto emocionalmente quanto financeira, para que não sejam manipuladas e não sejam obrigadas a passar por situações humilhantes. E a minha outra causa é com relação a crianças e educação, eu acho que a educação salva realmente vidas, transforma e eu gostaria muito que todas as crianças tivessem acesso a isso infelizmente hoje no nosso país não é isso que acontece. E eu sou a própria prova viva de que por mais que você nasça em uma família totalmente disfuncional em uma comunidade, que você passe por diversos problemas, na infância e tudo mais, você pode sim mudar a sua história, mudar a sua vida, você só vai precisar se esforçar muito mais, ser muito determinada, ir atrás e realmente querer fazer acontecer. Claro que tem outros fatores também, fatores de oportunidade de coisas que vão acontecendo, mas eu acredito que quando a gente se abre e fala, eu quero conquistar, eu quero ir atrás, as oportunidades vão começar a aparecer e você vai estar pronto para essas oportunidades também. Então, eu espero que eu consiga passar melhor todas essas ideias agora, nessa segunda temporada. Espero que seja muito legal. É claro que esse podcast ficou um pouco mais longo do que os próximos, né? Que estão por vir ainda e os que já foram também, mas é porque esse é uma exceção abrindo a segunda temporada e falando um pouco mais sobre mim. Então, um beijo e até o próximo episódio.